Eso merecía un amén más fuerte no, en La sangre de Cristo nos purifica Nos limpia Nos libera Nos restaura Rompe cada cosa de maldad de nuestras vidas Nos rodea, nos cubre La sangre de Cristo Jesús Es la cosa más potente en ese mundo Quiero hablarles de la sangre de Cristo Por un, algunos momentos Y de hecho Mientras estaba estudiando para hoy Dije la sangre de Cristo va a ser una buenísima serie de predicaciones para este verano Vamos a escudriñar más a la sangre de Cristo Y todo lo que hace por nosotros y cómo nos cubre En Isaías capítulo 53 la Biblia dice Por sus llagas o por sus heridas fuimos curados en sus heridas obviamente no puedes, no vas a tener una herida sin sangre Especialmente tipo de heridas que nosotros acabamos de escuchar en la, en la historia de la cruz en la, Los mismos clavos en sus manos y pies y los latigazos y la corona de espinos Y, y los golpes que Jesús recibió hasta la sangre que, que Él derramó en el huerto de Getsemení este uh, orando antes de su sufrimiento estaba sudando gotas de sangre Él derramó sangre dice por sus heridas, por sus llagas nosotros fuimos hechos sanos y curados ¿Por qué? ¿Por qué en sus heridas? ¿Por qué en el derramamiento de sangre nosotros tenemos libertad? Nosotros tenemos este, este, uh, uh, sanidad total ¿Cómo es así? Primeramente uno tiene que ver lo que Dios dice acerca de la sangre en el Antiguo Testamento Levítico capítulo 17 versículo 11 dice así Porque la vida del cuerpo está en la sangre la cual Dios les ha dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas Porque es la sangre la que hace expiación por la persona vida por vida nosotros fuimos separados de Dios debido a nuestros pecados, de, debido a nuestra rebelión Romanos 3.23 dice que todos hemos caído corto de lo que es la gloria de Dios Y eso es muy importante recordar cuando llego al final Porque este, Dios tiene su perfección, su estándar es perfección Y nosotros no podemos llegar allí solitos nosotros estábamos allí Dios nos creó para su perfección pero en nuestra rebelión nosotros caímos caímos lejos de esta gloria y como y como estamos separados de Dios no hay vida en nosotros entonces Dios dice por sus pecados están en muerte no hay vida entonces para tener vida necesitas sangre porque la vida está en la sangre Obviamente puedes tener cada parte de tu cuerpo funcionando pero si no tienes sangre te mueres necesitas la sangre es la sangre, el sistema del cuerpo que nutre cada parte de tu ser 
cada órgano, cada, uh, 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 cada músculo, cada nervio Si no tiene sangre, es la sangre que lleva la energía y el oxígeno y la comida para nutrir a todo el cuerpo La vida está en la sangre, pero hablando de de, en, en lo espiritual si estamos muertos necesitamos sangre y dice la vida está en la sangre y si necesitas expiación de pecado necesitas sangre para darte vida Tiene que haber vida dada para dar vida donde no hay vida Entonces el pecado es sucio Dios vive en Pureza y esta inmundicia que nos separó de Dios Dios no vive allí no es que nos no es que Dios se apartó de nosotros porque eh, eh, recuerda del, del huerto de Edén que Adán y Eva vivían en la presencia del Señor ellos caminaban con el Señor pero cuando ellos pecaron Dios se alejó de ellos no él dijo no pueden estar conmigo más, él, o sea lo, él, él los alejó a ellos él, En otras palabras en, en su pecado ellos se salieron de donde, uh, del lugar que Dios había creado para él Dios sigue igual, Dios no se mueve, somos nosotros quienes nos movemos Entonces si Dios es perfecto y su estándar es su gloria, su perfección, su santidad Y nosotros somos inmundos y sucios con pecado Eso crea un problemón para nosotros ¿Cómo hemos de estar con Él? Todos hemos caído corto de su gloria Y su gloria no es solamente una forma de vivir la gloria también indica todo lo bueno y todas las promesas y toda la vida que Dios tiene para nosotros no es como cuando dice que caímos corto de la gloria de Dios es, no es decir que no pudimos nada más solo alcanzarle a Él pero cuando caemos corto se nos pierde todo todo y Dios en su gloria en su perfección quiere darnos todo de regreso lo que nosotros perdimos desde el huerto de Edén Entonces Dios armó un plan y este plan gira alrededor de sangre El plan comenzó con un hombre que se llama Abraham y Dios llamó a Abraham y dijo de ti yo voy a ser una gran nación y por medio de, de ti todas las familias del mundo serán bendecidas Y Dios estableció un pacto con Abraham Y la señal de este pacto fue el derramamiento de sangre Hubo sacrificios pero también Abraham fue circuncidado Derramó sangre para mostrar yo soy de ti y tú eres mío pero se, se, se señaló y se selló con el derramamiento de sangre Híjole cada uno de esos puntos podríamos dar una, un estudio entero Pero podríamos estar aquí hasta las 3 de la mañana si quieren ¿Sí? 
No, yo no quiero estar aquí hasta las 3 de la mañana, ¿ok? <risa> Por eso vamos a hacer una serie más, más adelante. Entonces, Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a 12. A doce hijos que llegaron a ser los padres de las doce tribus de Israel E Israel nació, Israel fue el pueblo de Dios bajo este pacto de sangre Y luego por 430 años ellos, ellos fueron esclavizados en, en Egipto Y después de más de cuatro siglos Dios dijo yo los voy a liberar Y ve, miren cómo lo hago, hizo un montón de milagros y señales en Egipto y castigó al faraón y a los dioses de Israel Pero en la noche de su libertad Dijo tomen un cordero, mátenlo, vierten su sangre Pongan la sangre del cordero sobre sus casas Para que cuando llegue la peste de la muerte Pasa por lo alto de tu casa y no te va a tocar Ellos fueron liberados, fueron llamados por un pacto de sangre Fueron liberados por un pacto de sangre Por el sangre del cordero sobre sus casas Y ellos salieron de Egipto como gente libre Y luego Dios los llevó al monte de Sinaí y en el monte de Sinaí Dios no permitía a la gente acercarse a Él. Él dijo en Éxodo capítulo 19, Él dijo que la gente se prepare porque yo voy a descender sobre la montaña. Pero que nadie toque la montaña, ¿por qué? Pero Moisés sí pudo subir a, a platicar con Dios, pero la gente no. ¿Por qué? ¿Por qué será? Que Dios no quería que la gente se acercara a Él todavía, todavía. Porque aunque fueron liberados de, de su esclavitud, todo, todavía no era un pueblo limpio. Acuérdate que Dios no puede vivir en la impureza. Y la, la gente era liberada, pero impura todavía. Y para, para, para no predicar por cuatro horas... Lo voy a hacer un poquito más corto. Lo que pasó es que Moisés subió con el Señor. Dios habló cara a cara con Moisés. Y luego cuando Moisés bajó. Él tomó una, un becerro. Vertió su sangre. Y tomó la mitad. Y lo arrojó al lado, este, en el lado del arca del pacto. Y tomó el resto de la sangre Ahí estaba la, la, toda la congregación de Israel Y tomó el resto de la sangre Y la arrojó sobre el pueblo Hubo un pacto de sangre Ahí entre Dios e Israel Y después de ahí Dios dio todas las instrucciones De cómo hacer el sistema sacrificial Más derramamiento de sangre y cómo hacer el tabernáculo y el sacerdocio y todo eso. Pero si lees en Éxodo y en Levítico, principalmente en el libro de Levítico, ves que todo, 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 todo fue rociado con sangre, todo. Hasta, el, hasta los sacerdotes para comenzar su servicio. Digo, pongan sangre sobre su oreja. Sobre su dedo pulgar y sobre su dedo grande del pie 
sobre, sobre hasta los utensilios del tabernáculo rocienles de sangre porque es la sangre que, expia, que, que hace expiación por una persona Es la sangre que quita pecado Es el, la sangre que, que purifica Entonces la gente es rociada de sangre el, te, el tabernáculo rociada de sangre Los utensilios rociados de sangre Los, los uh, uh, sacerdotes rociados de sangre porque acuérdate que antes el pueblo no podía acercarse a la montaña Dios todavía no había venido para habitar entre su pueblo Eso es Éxodo capítulo 19 Pero cuando nosotros llegamos a Éxodo capítulo 40 El escenario es diferente Después de cumplir todo lo que Dios había dicho habían hecho el pacto, de sang el pacto de sangre, habían purificado el pueblo y todo lo que es la habitación de Dios en el tabernáculo con sangre. Dice en Éxodo 40 que Dios llenó el tabernáculo que estaba en medio del pueblo. La llenó con un nube y fue su presencia fuerte, su gloria y todo allí porque ahora todo fue hecho limpio por la sangre y ahora Dios dijo ahora el pueblo está limpio y ahí se expiación por la sangre ahora yo puedo vivir entre ellos otra vez pero si no fuera por la sangre Dios no pudiera vivir entre su pueblo todo lo que Dios hizo en a través de Israel el libro uh, bíblico de Hebreos dice que todo el tabernáculo el sacerdocio e Israel mismo es una copia y una sombra de la cosa verdadera en el cielo nosotros yo o sea yo, yo tengo yo tengo mi sombra aquí mi sombra mi 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 mano verdadera está aquí en el aire y mi sombra de la mano está aquí en el suelo Dice Israel, el sacerdocio, tabernáculo, todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento Es como esta sombra allí, pero la cosa verdadera está aquí Y Dios literalmente de su pueblo y de su casa, el tabernáculo estaba diciendo Yo quiero hacer cielo en tierra y tiene que ser rociado de sangre de carneros y de ovejas para que sea, esté limpio para que el cielo literalmente puede este, conectar con la tierra Es muy importante entender eso entonces la sangre estableció un pacto la sangre los liberó de su esclavitud, la sangre estableció una relación, la sangre este, purificó, la sangre permitió que Dios habitara entre ellos otra vez. La sangre quitó sus pecados solo por la sangre, si no fuera por sangre porque la vida está en la sangre. Si no fuera por la sangre Dios no podría habitar nuevamente entre nosotros. Todo, todo fue purificado por sangre La Biblia habla, habla en hebreos de que como Israel es una copia y una sombra de lo verdadero Dios hizo un pacto con ellos Un pacto y luego todo lo que acabo de explicar el sacerdocio y el templo y todo eso 
Pero en Cristo Jesús cuando Jesús estaba en el aposento alto Teniendo la última cena con sus discípulos dijo Esa es la sangre del nuevo pacto Mi sangre inicia el nuevo pacto Hasta los profetas Jeremías y Ezequiel hablan de un nuevo pacto Y Jesús instituyó este nuevo pacto y la Biblia dice en el libro de Hebreos de que si el primer pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí fuera suficiente para salvarnos entonces no habría necesidad de un otro pacto. El, el hecho de que Dios dice voy a hacer un nuevo pacto con ustedes indica de que el primero no era suficiente era la sombra. Y si la sombra requería sangre de carneros y de ovejas entonces y esa es la copia y la sombra entonces la cosa verdadera requiere otro tipo de sacrificio para saciar lo que Dios requiere. ¿Me está, ¿Están conmigo? ¿No les estoy perdiendo? No, eso solo fue en la mitad, entonces perdí la otra mitad. <risa> Vamos a leer de Hebreos capítulo 9. Versículos 13 a, 9, 13 a 24 dice ok escuchen atentamente porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo cuanto más la sangre de Cristo quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo por esa razón también es mediador del nuevo pacto para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto porque donde hay un test testamento es necesario que se presente constancia de la muerte del testador el testamento es confirmado con la muerte Puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador por esto ni aún el primer testamento fue inaugurado sin sangre porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos juntos con la agua lana escarlata y sopo que vamos a hablar de eso en un segundito y roció al, al libro mismo y también a todo el pueblo diciendo esa es la sangre del pacto el cual Dios les ha ordenado siguiendo y roció también la sangre de tabernáculo y todos los utensilios de servicio pues según la ley casi todo es purificado con sangre sin derramamiento de sangre no hay perdón era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos porque Cristo no entró en lugar santísimo hecho de manos o sea en la copia figura del verdadero sino en el mismo cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor eso es lo que dice Jesús no entró en el templo terrenal para ofrecer su sangre eso es para los, los, las vacas y, y, y las ovejas Jesús entró en el mismo cielo para ofrecer su sangre y así instituyó un, instituyó un nuevo pacto con toda la humanidad 
Cuando estudiamos más la sangre y vamos a estudiar en Efesios que dice por la sangre de Jesús Dios ha hecho todos los pueblos de un, de, del mundo uno solo mediante su sangre Entonces el pacto antiguo representa lo que Cristo Jesús hizo actualmente en el cielo la deuda que nosotros tenemos por nuestro pecado fue saciada por la sangre de Jesús Ahora déjenme explicarles algo La deuda de nuestro pecado Dios no la pagó a Satanás Hay, hay facciones de cristianismo o gente teólogos que dicen Dios en cierta forma negoció con Satanás para pagar la deuda no es cierto Dios no tuvo que negociar nada con Satanás cuando fueron expulsados del huerto Ahí el aprovechado de Satanás pudo apoderarse de la humanidad porque ya estaban fuera de la protección de Dios Pero la deuda que nosotros tenemos no es con Satanás es con la justicia de Dios entonces cuando Cristo Jesús pagó su sangre no la pagó a Satanás la pagó al Padre y su justicia y satisfizo nuestra deuda delante de Dios y nos hizo justos delante de Él. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? En Levítico capítulo 14 y rápidamente vamos a terminar No vamos a leer todo este versículo pero déjame explicarlo rapidito Habla de la purificación de gente leprosa Ese es de, 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 del antiguo pacto de la sombra y la copia Y fíjate que dice, dice cuando una persona necesita ser curado de su lepra <coughs> Dice toma una madera de cedro un hilo de escarlata, un hisopo, una vasija de barro y dos pájaros. Mata uno de, y, y agua fresca en, en la vasija de barro. Mata a uno de los pájaros, derrama su sangre ahí en, 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 la, en, en la agua. De, este, rocía la sangre sobre el pájaro vivo y déjalo ir. Toma la agua con sangre que está en la vasija de barro y rocíale al, al leproso siete veces con sangre y agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Échale la sangre y será limpio, será curado. ¿Por qué? Por la sangre. Pero escúcheme, qué raro rito. ¿Por qué nada más tomar la sangre de un pajarito y, y ya? ¿Por qué madera y hilo de escarlata y sopo y, y el vasijo de barro? Acuérdate, todo lo que Dios instituyó fue una copia de la cosa verdadera. Fue una sombra de la obra de Cristo en la cruz. Un madera... Madera de cedro ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió En una cruz de madera 
la, el hilo de escarlata representa la obra entera de Cristo Jesús. El hisopo representa la fe. La vasija de barro representa el cuerpo humano de Jesucristo. La Biblia dice eso de nosotros mismos. Dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos vasijas de barro. Y que Dios ha escondido tesoros celestiales en esta vasija de barro. Eso, si, es, si eso refiere a nuestros cuerpos mortales, nuestra persona. Jesús tuvo un cuerpo humano. Jesús tuvo que morir como Dios pero también como humano. Y luego las dos palomas, los pajaritos que la sangre, unos degollado, uno vierte la sangre en el agua y el otro rociado de, de sangre lo deja ir en libertad. Hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús y luego dice toma el agua y la sangre siete veces, échale sobre la persona impura. La persona enferma y se va a curar por sus heridas y por sus llagas nosotros fuimos hechos sanados y curados y por qué siete veces escuché a un predicador decir es porque Jesús sangró siete veces durante su crucifixión en el huerto de Getsemení cuando le, cuando le arrancaron la, la barba y le golpeaban cuando le pusieron la corona de espinos, cuando le latigaron en las manos, en los pies y luego con la lanza en su lado. Sangró y sangró y sangró Jesús. Siete veces ponle sangre por la sangre de Cristo. Todo ese rito de la curación del enfermo es representante de Cristo en la cruz, vertiendo su sangre, muriendo y resucitando y en la sangre nosotros tenemos libertad. ¿Pueden decir amén? No hay nada más poderosa que la sangre de Cristo Jesús que nos rescató, que nos limpia, nos purifica, nos hace justos, paga nuestra deuda, establece un pacto entre nosotros y Dios es por la sangre de Cristo Jesús yo quiero la sangre sobre mi vida y sobre mi casa y tú amén, amén. voy a pedir que se pongan de pie por favor